0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, Hallo. euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und die Folge soll heute heißen, du Opfer. Warum? Dazu später mehr. Erstmal eine andere Geschichte. Ich habe neulich eine neue Packung Kondome gekauft und da stand so Sensible Touch drauf und mm. sie unglaublich gut sein sollen und sehr dünn. Also ich benutze lieber recht dünne Kondome und... Du du dann lieber ein bisschen weniger ja, hart? <lacht> weil ich das Risiko liebe? Und weil ich nein, eigentlich nein, nicht, weil ich das Risiko liebe, weil ich weiß natürlich, dass einem so ein Kondom platzt, wenn man hämmert wie so ein Ölbohrer. Mhm. Und darum gehe ich lieber den Trade an, dass ich sage, ein bisschen dünnere Kondome, dafür ähm, besseres Gefühl, aber dafür nicht so krass hämmern. Und jetzt ist die Frage, ich habe nämlich eine neue Packung Kondome gekauft und da stand so ganz viel drauf, sensible touch und fühlt sich an wie ohne und bla bla bla. Und dann habe ich die benutzt und dachte mir so, die fühlen sich richtig kacke an. War das eine Markenfirma oder so? Ja, das war, eine, war keine Discounter-Marke. <lacht> es gibt ja auch Leute, die kaufen so richtige Discounter-Kondome, mein gibt, Vater. Gibt es auch Kondome von ja? <lacht> Bestimmt. <lacht> Ich sage ja, wir brauchen ja als Sponsor. Ja, Kondome. Sag ja zu ja, Kondome. Auch hier kann man ein bisschen Geld einsparen. Und ich habe mich richtig geärgert, weil das war so eine Zehnerpackung. Und jetzt ist meine Frage, oh. bimse sich die zu Ende? Ja. Also ähm, brauche ich die auf, weil ich ja eigentlich immer gerne alles aufbrauche und nichts wegschmeiße. Aber ich habe dann die nächsten ähm, neun Male mit diesen Kondomen nicht den Sex, den ich haben könnte. Oder sage ich einfach fuck it, Leg die unten in den Hausflur, weil alle Sachen, die zu verschenken sind, kann man bei uns <lacht> unten in den Hausflur. Hast du denn zurzeit Zeit? Ja? Stech Feuer mit der Nadel einmal durch jedes. Nein. Hast du denn zurzeit mehrere Sexualpartnerinnen oder nur eine? Äh, das äh, möchte ich nicht kommentieren. Okay, gehen wir davon aus, du hast mehrere. Ist es mit manchen besser, ist es mit einigen besser oder mit einigen schlechter? Hm. Mm. Dann kommentiere ich ja halt deine Frage, die du mir gerade okay. Okay, ja. Okay, also, ich gehe wieder davon aus. Nein, gut. Ähm, also mit einer schlafe ich ohne Kondom, weil ich habe einen Test gemacht okay, und sie auch. Nicht, die muss raus. Ja, die muss raus aus der Testung, obwohl die, wir, obwohl die könnten wir reinholen, indem wir einfach, also wir als <lacht> Forscherteam, indem wir auch dort den Kondomwechsel machen und... Die anderen, mit denen schlafe ich mit Kondom logischerweise. Okay, und ist da, also worauf ich hinaus will? ich würde die Kondome auf jeden Fall aufbrauchen, weil die müssen verbraucht werden. Und ich aber würde, von mir? Das nicht unbedingt, aber wenn du sie selber aufbrauchst, würde ich sie mit dem Partner aufbrauchen, der schlechter ist im Bett. Warum? Das gibt ja, das ist ja dann nochmal ein Minus. Ja, aber ich, würde, ich bin eher jemand, der sagt, wenn schlecht, dann richtig schlecht und dann das gute Erlebnis aufheben, als dass ich das gute Erlebnis dämpfe. Hm. Ist es ist ja peinlich, Kondome zu kaufen? ich habe das lange nicht mehr gemacht. Aber war es dir peinlich früher so, wenn die ganz vorne lagen neben dem Klopapier? Nee, also was mir... Kondome ging, aber was mir peinlich war, wenn man so Gleitge gekauft hat. Und Weil so. man sofort wusste, ah ja. Und <lacht> <Ich lacht> so einen riesen Strap-On <lacht> und deine Freundin hinter dir stand und <lacht> ja. dir so die, Schuld, die Hand auf die Schulter gelegt hat. Und vielleicht äh, ähm, mal keine Erektionsstörung. Und Sie kassieren mit dem Blick, du bringst es also nicht. Oder, <lacht> ähm, jetzt kriegst du es mal richtig rein. Hinten in Schornstein. <lacht> und ich habe einmal Gleitgel gekauft. Äh, parallel zu Windeln und meine Tochter stand unten hat noch gefordert aufziehen. benutzt <lacht> du mit deiner Freundin Gleitgel? Nein, wir hatten mal eine Zeit lang Gleitgel benutzt einfach nur, weil wir es cool von. Wirklich? Ja. Magst du Gleitgel? Nein. Und vor allem gibt es halt unterschiedliche Gleitgels und ich mag vor allem nicht wasserbasierende Gleitgels, weil die trocknen einfach aus und man hat eigentlich nichts gewonnen. Das ist noch schlimmer als vorher. Ja, das oder ist was? noch schlimmer. Muss eigentlich Silikon, glaube ich, basierte heißt es, nehmen. Ja. Aber die sind wiederum auch so glitschig und hören nicht auf, glitschig zu werden, auch danach nicht. Dass man, also nein, ich benutze keine Gleitgates, mir ist auch nicht notwendig. Aber eine Zeit lang habe Jawohl. ich schon. Jawohl! Eine Zeit lang habe ich schon. Ich weiß gar nicht, warum wir es gemacht haben. Vorplay ist, wenn ich in die Tür reinkomme. <lacht> wenn meine Freundin den Schlüssel hört, wie er sich rumdreht. Wenn meine Freundin hört, wie ich den Motor ausmache, das ist unser Vorspiel. <lacht> Hallo! Ich glaube, du bist du, schon feucht. Aber zu den Kondomen nochmal, also du musst sie ja als nachhaltig lebender Mensch definitiv eigentlich selber aufbrauchen, bin ich der Meinung. Oder ich steige einfach um auf Einhornkondome. Wollte ich jetzt eh machen. Oh, weil, und dann, was machst du mit den Alten? Die hebst du auf. Die schicke ich bei Einhorn ein. Gib die doch deinem Vater. Für den ist es ein neues Gefühl, wenn der eh immer nur die Jagdkondome benutzt. Ja. Ja, finde ich, gute Idee. Ich, ich weiß gar nicht, aber ob der Sex hat im Moment und wie lange es brauchen würde, bis er die alle aufgebraucht hat, weil der hat nicht so regelmäßig Sex. Ist egal. Die werden aber die können ja jetzt auch nicht bis 2040 irgendwie da im Portnone bei ihm bleiben. Haben, Haben Kondome ein Haltbar Haltbarkeitsdatum? Ja, natürlich. Und Grüße gehen raus an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wie lange hält so ein Kondom? Muss ich drauf gucken, aber ich denke mal so zwei Jahre. Vor allem, was Kondome überhaupt nicht mögen, ist, wenn sie so geknickt werden mhm. und wenn sie ständiger Penetration ausgesetzt sind außerhalb der <lacht> Punani oder irg von irgendjemandem den Schornstein okay. oder Mund oder was auch immer. Also, die mögen das nicht. Aber du hast jetzt einen von denen benutzt? Yes. Und äh, hast du dich danach... Zwei, zweimal sogar schon. Ah, okay. Da okay. dann Aber hast du dich danach richtig geärgert, dass du die gekauft Nein, hast? Nein, ich habe währenddessen einfach gemerkt, dass ich... Das nicht so geil finde wie sonst. Dazu muss ich sagen, dass meine Stichprobe nicht so groß ist. Ich habe mit zwei Frauen mit den Sex gehabt. Mhm. Und jetzt könnte es an den Frauen liegen oder an meinem Verhältnis zu den Frauen. An den Frauen liegen <lacht> es in dem Sinne nie. <lacht> Gerade noch so rausgerissen. Oh, oh Gott, ich bin die fast <lacht> über den Abgrund der Klippe rausgeschlittert mit meinem Auto. Ein, ein Reifen war schon so im luftleeren Raum und dann hat der Wagen noch dank Four Wheel Drive die Kurve gekriegt. Es gibt keine schlechten Kondome, nur schlechte Frauen. <lacht> Gewagte These. Ich war neulich mit einer Frau unterwegs und die meinte dann so, ja, das ist mein schlechtes Bein. Wir wie? haben irgendeine so Sportübung gemacht. Und die hat sich dann so auf ihr Bein gestützt und meinte so, das ist mein schlechtes Bein. Und ich so, wow, angenehme Art, wie du über deinen Körper redest. Vor allem, was, was heißt das, das, schlechte Bein? Was das ist ein schlechtes Bein? Nicht den? so dehnfähig oder nicht so stark. So. Ich bin übrigens dazu übergegangen, beim Sport zu daten. Äh, was wünschst du? du, machst doch Basketball? Nee, ja, aber das mache ich alleine. Okay, Das ist ein einziges Sportart. <lacht> und sonst trainierst du doch nur zu Hause bei dir an deinen Geräten oder Ringen. Die, du hast doch so Ringe zu hängen, das ist das Einzige, oder? Nee, ich gehe ja manchmal auf so eine Insel. Ja. Ich gehe ja manchmal auf so eine Insel in so einen Parcours. Ja. Achso, dieser trimmlichtfahrt Genau. Und ich finde es total super, da zu trainieren und mhm. äh, auch mit, einer, mit einem Date zu trainieren, weil du hast ein paar Sachen dort vereint. Einmal kannst du sehen, ob die Frau beweglich ist und zu dir passt und ob das Spaß macht, ob die einen Bezug zu ihrem Körper hat. Mhm. Du kannst gut reden mit einer Frau. Während des Sports? Ja, finde mhm. ich total gut, weil man ist beschäftigt und das, und die Kommunikation ist gleich so auf einem Nebenbei-Level. Also es ist nicht mehr so gezwungen. Es ist nicht so, als ob du dich an den Tisch setzt und dir gegenüber sitzt. Du kannst gucken, wie gefällt dir die Frau körperlich? Ja, beim Sport, safe. Mhm. Also es gibt ja auch so Frauen, die sind überhaupt nicht in ihrem Körper zu Hause. Da fragst du dich, wo wohnst du eigentlich? Wo wohnt deine Seele? Und sie haben auch meistens wahrscheinlich enge Sachen schon an, weil... Yes, sir. Du siehst, wie die Frau ungeschminkt aussieht, weil meistens sind Frauen beim Sport nicht so krass geschminkt. Ja, ich weiß, ein paar geben jetzt ein Veto. Ich bin immer krass geschminkt, mir läuft die Summe dann runter <lacht> Und mein ganzes weißes T-Shirt ist voll mit brauner Soße. <lacht> ja, es auch manchmal. Und das Nächste ist... Selbst wenn das Date kacke war, war es keine verschwendete Zeit, ja. weil du hast halt Sport gemacht. Und mhm. fühlt sich gut. Hört sich gut an. Und, ähm, Und das Letzte, du kannst gleich verschwitzt danach in die Kiste. Macht ihr das dann? Ja. Ist schon mal passiert, dass ihr während dieses Trimmlichtsfahrts eine Position dafür verwendet habt? <lacht> Oder ist es da zu öffentlich? Nee, man kann aber gut Hilfestellung leisten <lacht> also beim Stretchen. Kannst du mir mal mein Bein heben. Ich habe... Eine Frau, Aber, der die, aber halt nochmal ganz kurz, wie, wie kommt ihr denn, also ist das, für, nehmen die das einfach so an? Also sagst du, hey, erstes Date, hast du Bock mit mir auf den Trimlichtfahrt zu gehen? Oder wie läuft es? Ja, nicht beim allerersten <lacht> Date. Ah, okay. Also es ist nicht also ein erstes Date? Zweites, drittes vielleicht? Aber erstes Date wäre schon geil. Nein, naja. so. ich sag dann meistens, dass ich halt gerne Sport machen würde und ob wir das nicht zusammen machen wollen würden. Hm. Und wenn eine Frau sagt, ich bin überhaupt nicht sportlich, Sport mache ich nie, dann ist es schon mal so, okay... Ich war mit einer Frau bei diesem Pfad und die war so gelenkig, dass sie sich auf ihre Beine legen konnte. Also die, kennst du das, wenn du so gerade sitzt, deine Beine ausgestreckt hast und dann dich so nach vorne beugst? Eine mhm. Stretch-Übung, die ich hasse. Kenn ich nicht, aber. Ich habe ein bisschen verkürzte Sehen, mhm. gerade in den Knien mhm. und wenn ich das mache, dann komme ich so ein bisschen nach vorne. <lacht> und die konnte sich mit ihrem Oberkörper flach auf ihre Oberschenkel legen und ihren Kopf auf ihre Schienbeine ablegen. Wow. Wirklich. Und das sah von oben so aus, wenn du ein Foto gemacht hättest, wo ihr Arsch nicht mehr drauf gewesen wäre, als ob das nicht ihre Beine wären. Als ob zwei Menschen sich ja, auch, als haben. ob zwei Menschen so in der 69er-Stellung aufeinander liegen. Und ich dachte mir so, so, what the fuck? Das sah so unnormal aus. Ich habe es noch nie gesehen. ist also natürlich sehr attraktiv, wenn eine Frau so dehnbar ist. Kommt die mit ihrem Kopf an ihre Ponani? Nein, dafür musst du dir Rippen ausnehmen lassen. So so der Mythos. Nein, kommt sie nicht. Alter, du ekliger Mensch. Was denn? Wo wir bei ekligen Menschen sind, kommen wir zu meiner Familie. Nein. Was ist denn da schon wieder passiert? Meine Ma, ich saß gestern mit ihr am Tisch und ich dachte mir mal wieder, Mama, lost in Translation, die hat mir was gesagt und ich kam erst gar nicht drauf, was das heißen soll. Und sie so, hey, das sagt ihr doch immer so. Meine Schwester saß übrigens mit am Tisch. Hörst ihr mal an? Dude. <lacht> Mann, hör auf jetzt. Und was soll das heißen? Naja, Kumpel, hey Kumpel. Wie sagt so man wie dann? hey Alter, hey Dude. Und bis wie viele Jahren sagt man, man das? Bis 30, denke ich. Hey Dude. <lacht> Habe ich ja neulich auch Fern <lacht> Fern <lacht> im Fernsehen <lacht> <im> Fern <lacht> Fern gehört. Hey Dude. <lacht> Garantiert hast du das nicht im Fernsehen gehört. Ja, bei, bei so einem safe, uh, safe, hier uh, wie heißt das, uh, wie heißen diese, um, um Wellenboot, wie heißen das? Wellenboot. Surfbrett. Wellenboot. Surfbrett. Well also surf im Surfbread. Surfbrett. Bei dir selbst. Also beim Surfbread. Surfbrett. Ähm, crazy, ne? Meine Mutter kriegt langsam Alzheimer. Sie meint übrigens Dude, dass Leute zu sich Dude sagen, mhm. yo Dude, yo Bro, yo Bro, ich yo Dude. Sagt keiner mehr. Jetzt Nein. Weiß ich nicht, was man sagt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht mehr Dude. Leute, die Dude sagen, tragen auch noch Baggy-Hosen. Was sagst du denn? Hey mein, wenn du von einem Freund redest, sagst du, hey mein Kumpel, hey mein Freund, ein Bekannter? Nein, Hast du das? Bekannter. das klingt so, als ob er irgendwie eine Geschlechtskrankheit hat. Ich überlege gerade, Also ich ein. Ich glaube, ich sage ein Freund. Ein Freund. Mhm. Ja, ich sag einen Kumpel meistens. Oder. Ich, und wenn du jemanden ansprichst, wahrscheinlich direkt mit Namen. Ja. Manche sagen auch Kollege. Ich habe noch nie irgendwie zu jemandem sowas gesagt wie Hey Bro oder Hey Dude oder keine Ahnung. Äh, Hast du dich mal gemacht? Wir sagen das zu ein paar Leuten, aber eher aus Verarschung, Hey Brother. Ja, okay, wenn man so. Ein, so ein bisschen was Irisches hat das. So Conor McGregor. Hey, Brother, Digger war es, glaube ich, bei Digger. Nee, ich hab's nicht gesagt. Das aber ist wirklich 70er Jahre. Ja, Digger. aber es gab, nein, es gab einen Kumpel, der hat auch noch Digger. vor fünf Jahren oh Digger gesagt zu all seinen Leuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar. Ja, ganz, 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 ganz furchtbar. Alter, ja, der alte sagen auch manche. Aber gut, meine Ma, glaube ich, sagt halt Dude <lacht> und Surf Brad. <lacht> und surf Brad. <lacht> ich weiß gar nicht, was mit der los ist. Also ich glaube. Langsam setzt bei ihr Alzheimer ein. Und. Hast du das auch so gesagt? Ja, natürlich. hart. Und die erinnert sich halt auch an nichts mehr. Aber wir müssen deine Mutter mal wieder ein bisschen öfters einbringen mit solchen Geschichten. Oder kommt das nicht mehr so oft vor, weil sie sich an die Sachen einfach nicht mehr erinnert, die du sie fragst in dem Moment? Nö, doch. Also ab und zu mal erinnert sie sich dran. Vor allem das Schöne ist, ihr macht das gar nichts aus. Sie sagt so, puh. Ja, mach doch mit mir, was du möchtest. Also zum Beispiel würde ich von ihr gerne wissen... Das klingt auch falsch bei so. <lacht> <lacht> ich würde von ihr zum Beispiel gerne wissen, welche Kondome sie empfehlen würde. Die teureren oder die billigen? <lacht> Meine Mutter fragt mich manchmal so Details, wo ich mir denke, das geht dich Kehricht an. Was denn zum Beispiel? Ähm, Wie es zum Beispiel gestern im Bett war mit der einen. Nein, so detailreich fragt sie mich nicht, so was gerade mit den Frauen läuft und ob ich mich gerade verliebt habe. Ich will natürlich wissen, ob es dir seelisch gut geht. Ja. Und du sagst dann aber, Mama, körperlich geht es mir gerade sehr gut. Findest du, man muss mit seinen Eltern über sowas reden? Hm, ja, also zumindest. Rie, wann hast du denn das letzte Mal mit deiner Mutter über dich geredet, wie es dir geht? Ich habe mit meiner Mutter eigentlich immer über mich geredet und sie hat auch immer nachgefragt, aber ich vermeide das in letzter Zeit, schon seit längerem, weil. Das du kannst das einfach nicht tragen. Nee, Mutter. es geht immer in die, es geht immer in die Richtung. Irgendwas ist falsch. Ja, irgendwas ist negativ. Oh. Und das möchte ich nicht mehr. Ja, das mag ich gar nicht. Das ist bei uns früher auch manchmal so gewesen, dass man immer versucht hat, irgendwas zu finden, wo man optimieren kann oder wo man einen seelischen Zustand der Negativität erzeugt, in dem sich alle hm. andocken können aneinander. Ja. Das macht deine Mutter. Sie erzeugt sowas Negatives und in diesem Negativen kann sie sich verbinden mit dir. In mhm. diesem Leid. Das macht sie auch mit sich selber, ne? Ja, und ruft dann nochmal am nächsten Tag an und sagt mir, sie hat die ganze Nacht darüber nachgegrübelt, konnte nicht schlafen und deswegen wollte sie nochmal nachfragen, ob denn wirklich alles gut sei und ich dann sagen muss, ja Mama, es ist alles gut und deswegen teile ich nicht mehr so gerne, wenn es mir nicht so gut geht mit ihr, weil ich das weiß, was das immer für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Und deswegen fahre ich jetzt zum Bahnhof zu und setze mir einen Schuss, weil alles so gut ist. <lacht> ich ja, aber zum Beispiel ähm, mit meiner Tochter hatten wir ja gerade die Situation, dass sie im Krankenhaus war und ich habe zum Beispiel mich auch geweigert ihr das zu erzählen, weil ich wusste, das wird ein Riesendrama Drama drumherum geben, ob wir auch wirklich alles gemacht haben, ob wir uns auch wirklich sicher sind und ob dann wirklich alles gut ist. Und dann am Ende noch, und ich mache mir so eine Sorgen und ich so, Mama, ja, wir auch, aber... Es, hilft es geht mir hier nicht kann. um deine Sorgen, Mama, genau. sondern um meine Tochter. <lacht> ja. Und deswegen war ich, ich letztes mal so, ey, erzählst du das? Eigentlich müsstest du es erzählen, weil das gehört ja dazu, aber ich habe mich dann dieser negativen Emotionen, die damit zusammenhängen, äh, erwehren wollen, indem ich sie einfach nicht erzählt habe. Voll gut, ja, finde ist die, auch genau richtig. Ist gesünder, für mich. Total. Also ist genau richtig und gesünder und gut, dass du es nicht gemacht hast. Aber was ich fairer deiner Mutter gegenüber fände, wenn du ihr das mal spiegelst. Habe ich schon mal gemacht. Immer und immer wieder, solange mm. bis der Drop... Also wie oft ist man verpflichtet, einem Menschen was zu sagen, bis er es checkt oder bis man das Gefühl hat, ey, ich habe es jetzt so oft gesagt, wenn es jetzt nicht checkt, ihr Problem. Zweiteres. Ja, denke ich auch. Irgendwann ist so eine Abgrenzung fällig. Wie oft hast du es ihr gesagt? Ein fucking mal. <lacht> sie, hat einmal, sie hat einmal den Knall nicht gehört und dann war es vorbei. Ja, generell finde ich auch äh, bei meinem Bruder oder auch bei Freunden. Ich bin schon jemand, der das dann zwei, dreimal laut und deutlich sagt. Und irgendwann ist das Thema für mich dann aber auch erledigt. Also, dass ich sage, hey, dann reden wir darüber, brauchen wir darüber auch nicht mehr großartig reden. Wenn es da keine Einsicht gibt von deiner Seite, dann ist das Thema für mich auch erledigt. Und so ist es auch da gewesen. Ich denke, ich habe bestimmt sogar bei ihr mehrere Jahre das immer wieder mal versucht. Mhm. Ja, ja, ich finde es wichtig, Menschen eine Chance zu geben, sich zu verändern. Und vor allem auch sich selber zu verändern. Ich erkenne immer wieder so Themen bei mir, die immer wieder auftauchen. Ein Beispiel, ne? ich bin letztens nachts bei mir äh, rausgegangen, weil ich noch was im Auto hatte. Und bei mir ist ja so die Junkie-Gegend, wo Leute sich irgendwie direkt einen Schuss auf den Rasen setzen, wenn ich mhm. runtergehe von dem Junkie, der die Pizza gegessen hat, vor meiner Tür, ne, habe ich dir neulich erzählt. Bei mir vor der Tür ist ja so ein Rasenstück und da habe ich von oben rauf geguckt und du kennst doch diese Instagram Videos, wo Leute immer so alles so ganz neat aufeinander rein und dann gibt's so ein Timelapse und dann äh, ah, bauen ja. sich die Sachen so auf. Man denkt so, ja, gute Reise. <lacht> und so ein Heroin Junkie, ich habe zuerst nicht gesehen, dass er Junkie war, hat so sein Fahrrad hingeschmissen, seinen ganzen Müll um sich herum ausgebreitet und dann hat er so einen Pizzakarton aufgemacht und so halt so Pizza gegessen. Mhm. Und dann sehe ich halt, wie er sich gerade so einen Löffel kocht und dann ähm, wie er so sein Innenbein absucht und sein Oberschenkel und seine Wade ich so, was macht der denn da und dann sehe ich auf einmal so peng, wie er sich schon Schuss setzt Wow, alle von oben beobachtet? Ja, meine Tochter war auch da hat und sie, die, zug zugeguckt? sie hat rausgeguckt, sie hat nicht da hingeguckt Hast du dir ja nicht gesagt, guck mal da Da setzt sich ein Mann einen Schuss, was ist ein Schuss setzen? Ich meine, das ist auch interessant Total und auch das ist ja ihre Lebensrealität ja? Also muss man inkludieren mhm. Ich dachte mir zu dem Junkie, hey wenigstens isst er noch was. Also weil die, wenn du richtig drauf bist auf Heroin, Heroin macht satt, dann hast du halt kein Hungergefühl mehr. Und wenn du richtig Junkie bist, also so richtig abgefuckter Junkie, ist du zumindest bei den Junkies, die ich mal beruflich begleitet habe, für eine ganz kurze Zeit. Nur beruflich? Drei Jahre. Mhm. Äh, War es so, dass sie irgendwann nicht mehr ähm, gegessen haben. Aber deswegen hat er wahrscheinlich auch vorher die Pizza gegessen, weil er wusste... Ja, ja und vor allem das Hero, was der genommen hat, war mit Abführmittel gestreckt. Dein Junkie, den du damals beruflich ja, den begleitet hast. habe, das machen die anscheinend so. Mhm. Ähm, ja, und deswegen hat er wenig Hunger gehabt. Aber der Typ hatte noch Hunger, das heißt, ich dachte mir so, ja, wenigstens sorgt er noch für die Vitamine in Form von Pizza in seinem Körper. Was kann man denn eigentlich dagegen machen? Also ich meine, das ist ja das völlig... Dafür oder dagegen? <lacht> ich meine, das ist ja kein schönes Bild, wenn bei dir im Vordergarten immer wieder mal Junkies ja, auftauchen. Jeden Tag ist die Polizei da, jeden ah. Tag und man kann nichts machen. Ich habe mit denen schon geredet, die meinen, die Dealer sperren die ein für einen Tag und dann sind die wieder draußen. Ja. Und die Junkies, also die Junkies sind ja die Opfer letzten Endes in der Kette. Wenn du das mehr kriminalisierst, dann exkludierst du die immer weiter aus der Gesellschaft und erhöhst eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter konsumieren. Warum konsumieren Leute? Warum konsumieren Leute Drogen? Ne? Mhm. Also, weil eigentlich in den meisten Fällen werden Substanzen missbraucht. Das heißt, Leute wollen aus der Gefühlswelt, in der sie gerade stecken, entfliehen und in eine neue Gefühlswelt eintauchen. Und das macht auch Substanzen so gefährlich, so wie Heroin. Weil eigentlich die Substanzen dafür missbraucht werden, zu flüchten aus der eigenen Gefühlswelt. Und Hast du Substanzen, die du dafür verwendest? Mm -mm. Legale? Alkohol ist eine Substanz, die super viele verwenden. Meistens, um aus der aktuellen Gefühlswelt abzutauchen. Und in eine neue einzutauchen. Das, das ist der. Darum gibt es so viele Alkoholiker. Ja. Und wenn du Drogen weiter kriminalisieren würdest, dann hilfst du diesen Menschen eigentlich nicht, genau diesem Kreislauf zu entfliehen. Was in Portugal zum Beispiel gefahren wird, ist eine Entkriminalisierung von Drogen. Das heißt, Drogen als solches werden angeknüpft an viel mehr soziale Programme. Wenn jemand erwischt wird, wird er dazu verpflichtet, Entzugsprogramme zu machen, Du schaust, wie du jemandem den Einstieg in die Gesellschaft wieder ermöglichen kannst und damit haben die die Abhängigkeitsrate und auch die Drogentoten erheblich senken können. Ich also nicht zu sagen, hey, wir machen alles super kriminell, sondern wie können wir den Menschen, die in Abhängigkeit sind und eh schon suchtkrank sind, helfen? Ja, ich, ein ähnliches in eine in diese Richtung würde ja auch das Legalisieren von Marihuana gehen, was ja glaube ich gerade... Abgeschmettert wurde wieder mal, zum hunderttausendsten Mal in Deutschland. Sicher bin ich mir nicht, ob es jetzt gerade war. Aber da wär, das wäre auch eine Sache, wo man, glaube ich, diesem ganzen Entkriminalisieren von Drogen ein bisschen entgegenwirken könnte. Naja. Und warum wir überhaupt auf die Story gekommen sind? Bei mir gibt es entsprechend richtig viele Drogendealer und ich kenne ein paar schon vom Sehen. Manchmal unterhalte ich mich auch mit manchen, weil ich mir denke, hey... Am Ende steht da ein Mensch hinter, hm. ähm, die mich natürlich richtig ankotzen, weil die ihre Scheißdrogen nicht bei mir verkaufen sollen. Ja. Aber wenn du den Menschen dahinter erkennst, ist es einfach ein Mensch. Mhm. Und die meisten Menschen sind ziemlich nett. Oh. Wann fangen die dann an, Leute anzusprechen? Also wann müsste dann deine Tochter Gefahr laufen, dass sie mal <lacht> gefragt wird? 12, 13? <lacht> Wahrscheinlich, nee. ne? Ja, nee, 14, 15. Aha, okay. Also ab da sollte man spätestens weg sein. Denke ich auch. Ja. Und ich bin halt so raus, weil ich halt noch Sachen im Auto hatte aus meiner Haustür, aus der großen Haustür oben unten am Mehrfamilienhaus. Und ich weiß, wenn man Sachen bei mir im Auto liegen lässt, Beschaffungskriminalität, die schlagen schnell mal eine Scheibe ein, wenn die irgendwas sehen und ziehen sich das einfach aus dem Auto. Schön das ist ein paar Mal passiert. Ja. Und dann will ich halt nicht meinen ganzen Stuff im Auto liegen lassen. Ne? Ja. Ich mache die Tür auf ähm, und muss die so einhaken und in dem Moment kommt ein Drogendealer vorbei. Und will so ins Haus rein und so tut so, als ob er ins Haus reinrennen will. Was machen die denn da drin? Er wollte mir einen Schreck einjagen. anjagen. Ach so, okay. ähm, das hast du richtig gemerkt, weil er sich so aufgebäumt hat. Und dann dachte ich mir so, du Pisser, du dealst in meiner Gegend, wo ich wohne, wo ich mein Zuhause habe mit Drogen und dann willst du mir noch Angst machen, dir trete ich sofort die Kniescheiben ein. Und sind deine Kniescheiben noch am Leben? Und dann ist er halt so ein paar Meter weiter gegangen, weil er sich eingelacht hat. Und dann bin ich halt hinter ihm hergerannt. Und dann hast du richtig gemerkt, wie er zusammengezuckt ist, weil er damit nicht gerechnet hätte. <lacht> Du bist ja der kleine Privatsheriff bei dir in der Gegend. Ja, genau. Das wäre doch die, eine Lösung, dass hier so eine Zivilpolizei ja, äh, ins Leben ruft. war auch schon in Dortmund und Bochum, diese <lacht> Scharia-Polizei. Das war eine tolle, tolle Institution. Äh, apropos, was ist eigentlich aus dem Wort Lilla an eurem Haus geworden? Ist es äh, immer noch da? steht da noch. Ach, hast du nicht ist weggemacht? Da. Und du hast auch noch nicht herausgefunden, ist auch noch nicht mehr dazugekommen? Nein, <lacht> es ist nicht noch ein zweites Lilla. Also glaubst du, mit, glaubst du mittlerweile, ist es random oder ist es wirklich jemand, der weiß, dass du da Wohnst. Puh. Es ist schon ein krasser Zufall, was ein sehr seltener Name ist, dass es an unser Haus geschrieben wurde. Mhm. Also es wurde ja nicht, die Nachbarhäuser sind ja auch zugesprüht. Warum wurde es direkt an unser Haus ja. gesprüht? Was sagt deine Ex-Freundin dazu? Ich die finde dieses. Ich finde das crazy, aber ist das? das ist jetzt so. Ich glaube, wenn du da zu viel Energie reingibst, von wegen, ey, ähm, ich finde den Typen und dann mache ich den kalt oder was auch immer, es ist es idiotisch. Auf jeden Fall bin ich dem Drogendealer dann hinterher, der ist zusammengezuckt. Und da meinte er so sofort zu mir, ey, du, ich habe ein Messer. Und ich so, schön für dich, hol das noch mal raus, kannst du mir ja mal zeigen. <lacht> hat er natürlich nicht gemacht. Und was ich dann krass fand, war zu sehen, dass sich sein, in der Begegnung, ich habe ihm halt in die Augen geguckt, aber nicht aggressiv, sondern freundlich, habe ziemlich neutral dann geguckt, sich er total aufgeweicht hat und meinte, ey, ich merke gerade, dass eine scheiß Aktion von mir war. Und dass ich einfach den Anfang gemacht habe mit dieser Aktion und du eigentlich nur darauf reagiert hast. Ja. Und dann bin ich so weitergegangen und da haben wir so ein bisschen geschnackt und bin ich halt an mein Auto ran und er meinte, ach, dir gehört dieses Auto, krass, ich habe das schon oft hier gesehen und dann haben wir halt uns nett unterhalten und ich dachte im ersten Moment, ist es so geil, dass er weiß, was mein Auto <lacht> ist? No. Da steht als nächstes Lila drauf. ab. Aber ich wusste auch, der Deal halt in der Gegend, wenn der, wenn jetzt nächsten Tag meine Reifen auf sind, weiß ich genau, wo ich hingehen muss. Naja, gut, wer weiß, ob er es war. Ja gut, aber, aber er, weiß, er würde so dann schon mit der, mit der Wahrheit rausrücken. Aber was ich so krass an der Situation fand, war einmal, wie schön sich das aufgelöst hat und das zweite, mein Reaktionsmuster. Wenn jemand in meinen Raum eindringt, wie krass ich den verteidige. Na klar. also Ich weiß nicht, woran das liegt und ich komme diesem Ding immer mehr auf die Spur. Woran liegt das? Dass ich nicht möchte, dass jemand meinen Raum einnimmt, ob es auf dem Fahrrad ist oder wenn mir ich hasse es auch, wenn mir jemand zu nahe kommt, so ein ganz fremder Mensch. Ja, siehst du, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich Leute umarmen muss, das generell. So, <lacht> das ist das dann, Ge ja, du, ich habe ein Messer. <lacht> das kann ich ja auch immer sagen. Ey, du, umarme mich nicht, ich habe ein Messer. Deswegen bin ich ja ganz dankbar, dass es das zurzeit nicht erlaubt ist. Und ich habe immer mehr für mich herausgefunden, woran das bei mir liegt. Ich hasse es, Opfer zu sein. Mhm. Ich halte es nicht aus, Opfer zu sein. Ich musste irgendwann in meiner Kindheit aufhören, Opfer zu sein. Hältst du es auch nicht aus, jemanden anders in der Opferposition zu sehen, wie diesen Dealer, der ja eigentlich ein Opfer ist? Oder geht das... Bei manchen Opfern halte ich das nicht aus. Dem versuche ich dann sofort Lösungsansätze zu geben und so. Aber ich halte es ja bei anderen nicht aus, weil ich mein eigenes Opfer nicht sehen will. Das mein eigenes Opfer sein. Wenn du bestimmte Sachen bei anderen nicht aushältst, zum Beispiel wie jemand anderes Opfer ist. Hält man es oft auch nicht aus, sein eigenes Opfer zu spüren, weil eigentlich ist dein Gegenüber ja immer nur ein Spiegel mhm. für das, was du bist. Und ich habe das gemerkt. Ich habe es bei meiner Mutter jahrelang nicht ausgehalten. Beziehungsweise, was was du mal warst. Also so geht mir. Ich war eine Zeit lang auch, glaube ich. Ich bin ich immer noch Opfer. Ja, ja, aber ich glaube nicht, also ich wollte noch auf dieses Spiegelbild hinaus, was man dem anderen sieht, dass ich zum Beispiel bei mir, wenn ich einen, jemanden sehe, der sich in so eine Opferhaltung begibt, denke ich so, boah, bewege ich da bitte raus. So war ich auch mal und ich ertrage das kaum, wenn ich denjenigen so sehe. Ja, ich ertrage die Gefühle auch nicht und ich bin in dem Moment Opfer, wieder Opfer. Wenn du es nicht aushältst, auch mal Opfer zu sein, mhm. dann bist du ein fucking Knecht dann bist du ein Knecht deines Reaktionsmusters. Ja. Und ich möchte aus diesem Reaktionsmuster raus. Und deswegen habe ich einen neuen Podcast kreiert. Ah. Weil ich einfach mich besser erkennen möchte in dem, was ich bin und wie ich reagiere und was ich mache. Mhm. Und in diesem Podcast versuche ich verschiedene Wege zu finden, mich selber besser zu erkennen. Ich glaube, wir gehen so oft ins ich glaube, viele Menschen sind gewöhnt, ins Fitnessstudio zu gehen ne? und zu sagen, ey, ich mache irgendwie Übungen und äh, stille um meinen Körper. Aber den, das Fitnessstudio für die Selbsterkenntnis, für eine Klarheit im eigenen Leben, für sich selber besser erkennen, für die Seele, mhm. das wird immer noch krass belächelt. Und ich möchte verschiedene Methoden ausprobieren, von Ayahuasca über psychoanalytische Therapieform, um einfach zu gucken, was bringt was und was ist absoluter Humbug. Und das kann ich dann immer nur aus meiner Perspektive und aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchten. Wissenschaftler würde ich zu manchen Sachen dazuholen und sagen, hey, ähm, was ist tatsächlich der Mehrwert? Und was, was hat es mir gebracht? Mhm. Der Podcast kommt nächsten Monat. Und, und ich würde dich gerne dabei haben. Also ich würde gerne das mit dir im Vorfeld und im Nachfeld reflektieren. Wärst du dabei? Ja. Und wie soll denn das laufen? Ja, Ich würde dir vorher erzählen, was ich vorhab. Mhm. Ich habe schon drei Erfahrungen gemacht, by the way, und ich würde dir vorher erzählen, was ich vorhab. und du sagst, äh, was so deine Vorurteile sind und so. Dann mache ich die Erfahrung und dann kann ich dir berichten, wie es tatsächlich war. Und das wird der neue Podcast. Und der kommt nächsten Monat raus. Also müssen wir uns beeilen. Gibt es denn schon ein festes Datum? Am 25.10. kommt der Podcast raus, 2020. Mhm. Ich will dich haben, weil ich deinen kritischen Blick auf die Dinge wertschätze. Also du bist für mich immer eine Lampe im Dunklen, die Geleuchtet, wenn ich mich mal wieder irgendwo verirrt habe. Ich bin gespannt. Wird es auch dramatische Geschichten geben? Also, mir ist es ja immer wichtig, dass ich dich in der Opferposition sehe. Ich dachte, das hältst du nicht aus. Aber dir hält ich das sehr gut aus. Ich weiß, du freust dich auch immer, wenn ich Fehler mache. Ja, du freust dich wirklich, wenn ich mal einen Fehler mache. Ne? Ja, freue ich mich. Warum eigentlich? Weil du mir oft meine Fehler vorhältst und dann bin ich froh, wenn ich dir mal einen von deinen vorhalten darf. Es, Vor allem, wenn es so dieselben sind. Wenn, wenn so Sätze fallen von dir, weil jemand, der Richter darf keinen Fehler machen und du trittst oft als Richter auf. Wirklich? Mhm. Oh, unangenehm. Richter mag keiner. Nein. Keiner <lacht> mag Richter. Das ist wirklich unangenehm. Das ja. ist richtig hässlich. Sorry for being so ugly. <lacht> ja, ich kann es durchaus nachvollziehen. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also eine Story noch zu Opfer, by the way. Entfernter Bekannter von mir, ich möchte es mal so formulieren, mhm. der ist Psychotherapeut, psychologischer Psychotherapeut. Mhm. Wer sich für den Studiengang interessiert, der verändert sich gerade. Man kann Psychotherapie, ich glaube, ab nächsten Jahr sogar schon studieren. Vorher war es immer so, du hast ein Psychologiestudium gemacht und dann musstest du eine psychotherapeutische Ausbildung noch anhängen. Ja. Extrem teuer, extrem langwierig, extrem, extrem anstrengend. Extrem, extrem. Wirklich, alles zusammen. Und jetzt ist es so, wenn du Psychotherapie studierst, dass, du, dass sich die Ausbildung hinten verkürzt. Mm, cool. Also nicht schlecht. Wird anscheinend gebraucht in unserer Gesellschaft. <lacht> das könnte sein. Ich hatte gestern zum ersten Mal das Gefühl, ob ich nicht auch mal zum Therapeuten gehen muss. Yes, bitte. Und dann habe ich mich dagegen erwehrt und sagte, nein. Du brauchst Ich das nicht. schaff das alleine. Ja gut, die gute <lacht> Einstellung, genau so. Du bist ein Kämpfer, du schaffst das alleine. Du brauchst das nicht, das brauchen nur Weiche oder? <lacht> ja, genau. Das ist, das ist doch nichts für dich. <lacht> Nein. Das also was soll auch schon Psychologe besser wissen als du? Ja eben, das denke ich mir auch. Ich, weil ich Der kann mich in, dir doch gar nicht das Wasser reichen. Ich kenne mich in meinem Kopf doch wohl am besten aus. <lacht> <lacht> Vor allem kennst du auch deine blinden Flecken selber am besten. Ja, also wirklich. Wie, kann, wie kam denn nur der Gedanke auf? Genau so saß ich dann auch auf der Crosch. Hahaha, <lacht> was haben wir gelacht? Naja, auf jeden Fall. Der ist psychologischer Psychotherapeut. Und der bimst immer mit seinen Klientinnen. Nice. Oh nein, verwerflich. Sorry. Ich <lacht> Und ich habe mir im ersten Moment gedacht, wie kann man nur? Das sind Opfer? Weil am Ende, was passiert ist, ein Mensch öffnet sich dir, und wenn die Menschen sich optisch nicht ganz so hässlich finden, und selbst wenn sie sich unattraktiv finden, also das Phänomen hatten wir ja schon, dass irgendwelche Gurus immer die ganzen jungen mhm. ähm, Teilnehmerinnen bimsen, die auf der Straße, wenn die von so einem Typen angesprochen werden würden, auf jeden Fall brechen würden, aber durch diese Öffnung, die stattfindet, ne, und das ist auch ja das Vorgehensmuster eines Seelenfickers, ja. du erzeugst eine seelische Öffnung mit Herzensthemen, und dann kommst du dadurch leichter an die Frau ran. Und ey, als psychologischer Psychotherapeut bist du einfach mal in der Öffnung schlechthin. In der Puchenöffnung. Und dann zu sagen, oh sorry, wir müssen doch nochmal bimsen. <lacht>
1: Geht gar
0: nicht. <lacht> vielleicht ist ja ne sein <lacht> genau, therapeutischer Ansatz, den er am Ende sogar absetzen kann. <lacht> Und was ich dir in diesem Moment zeigen konnte, welches Geschenk ich dir machen konnte, du als meine Klientin, wie Abgrenzung funktioniert. Du hättest dich jetzt eigentlich in diesem Moment und er fängt an zu reden, während kurz bevor er am Kommen ist. Du hättest dich eigentlich jetzt in diesem Moment abgrenzen müssen und du könntest es noch... Ah, jetzt ist es zu spät. Und ich habe mein Kondom vergessen. Er bimst gerade die Kondome zu Ende von mir, die ja. schlechten... Ja Aber irgendwie... wie crazy ist das? Aber hast du den irgendwie äh, in die moralische Verurteilung genommen? Und... Ich habe den nur zweimal getroffen, Er hat es mir auch nicht selbst erzählt, Es hat mir wiederum sein guter Freund erzählt. Oh, okay. Und ich denke so, Alter, also ich, ich weiß nicht, ob ich das direkt angesprochen hätte. Bimst der alle seine Klienten oder nur die attraktiven? Also, nee. Nur die Attraktiven? Hm, weil ich dachte, nur die Jungen? Also sonst wäre es ja, das könnte wirklich eine Therapiemethode sein. Aber vielleicht funktioniert die auch aus seiner Sicht nur bei besonders Attraktiven. Oder er kann nur, funktioniert nur bei besonders Attraktiven. Ach so, dass er als Therapeut sich dort auch in die Opferhaltung begibt ja. und sagt: Hey, sorry, ich kann nicht anders. Das funktioniert nur bei besonders, attrakt besonders attraktiven Klientinnen. Meinst du, davon gibt es viele von so Therapeuten, die das ausnutzen, die Situation? Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber es gibt ja auch Lehrer, die ihre Schülerinnen bimsen. Mhm. Und Professoren, also Leute, die eigentlich in der Position sind, wo ich sage, so schwierig. Wo ich Professor ja auch nicht sauber finde. Ey, ganz ehrlich, wenn du eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit ja. von deiner Studentin empfängst <lacht> und sagst, ja ich gehe da gerne rüber, ich müsste noch mal ganz kurz mit dir reden in der Horizontalen. <lacht> Das ist ein bisschen so, als ob der Fahrschullehrer seinen Bein auf, seine Hand beim Bremsen bei seiner Fahrschülerin mhm. auflegt. By the way, in ähm, Holland ist das erlaubt, dass Fahrschülerinnen mit Sex entlohnen, ihre Fahrschullehrer. Also, dass die das so verrechnen dürfen. Ernsthaft? Ja. Nein. Doch. Das hast du dir ausgedacht? Nein, ich habe dazu einen Artikel gelesen. <lacht> Nein. Doch. Fahrstunden gegen Sex ist keine Prostitution und in den Niederlanden zulässig. Das hat die Regierung erklärt, nachdem es offiziell Thema einer parlamentarischen Anfrage war. Wow. Kein Wunder, dass da Gras. Einer Palette. <lacht> Old White Man haben darüber entschieden, <lacht> ja, natürlich. Die notgeilen Böcke. Aber was? Ey. Wie eklig, bitte. Wow. Ja, gut, aber ich frage mich immer, auch bei Sex mit Prostituierten, sagt man immer, es ist einvernehmlicher Sex. Aber ich finde, man muss sich immer die Historie einer Person angucken. Aus welcher traumatisierenden. Wow, das ist doch viel zu anstrengend, wenn ich mit einer Prostituierten schlafen will, da will ich mir doch nicht dafür so, so viel Gedanken drüber machen. Dann lege ich mein Geld und sage so, pscht, jetzt Ruhe hier von Historie. Ja, wie oft hast du denn schon mit einer Prostituierten geschlafen? Noch nie. Ja, siehst du. Aber, aber davon gehe ich aus, dass es so sein wird. Ich frage mich immer, ob das wirklich einvernehmlicher Sex ist, weil die bringt manchmal, nicht immer, aber ich würde sagen, dass es überhäufig so ist bei einer Prostituierten, dass sie ein ja sehr spezielles Elternhaus genossen hat mhm. und wahrscheinlich auch eine spezielle Eltern- oder auch Vaterbeziehung. Mhm. Natürlich. Wie freiwillig aufgrund der Historie ist dann der Sex oder die Situation, in der sie sich befindet? Ist man nicht Knecht seiner eigenen... Vergangenheit? Vielleicht das ist man nicht immer Knecht seiner eigenen Vergangenheit. Vielleicht müssen wir mal eine Prostituierte einladen, um das äh, Unbedingt. Zu, zu ergründen. Also war übrigens auch Thema gestern mit meiner Mutter. Sie meinte, früher stand immer eine einbeinige Prostituierte, Kurfürstenstraße, Ecke, Bülow äh, in Berlin. Ja. Und ich so, das ist die einzige Prostituierte, die und die hat ein Holzbein. Die hatte ja. wirklich ein Holzbein. Manche fanden das anscheinend geil. Ja. Und die hat das auch offen zur Schau getragen. Und das ist die einzige Prostituierte, die nicht auf den Strich gehen konnte. Nein. Alright, der war schlecht. Wow. Oh, aua. Jetzt gleich kommen wir zu den Hörermails. Davor, wir sind auf Tour nächstes Jahr 2021. Also wenn ihr so lange im Voraus plant. Dann sind wir in Köln, Leipzig, Saarbrücken, München, Wien, Nürnberg und noch in vielen weiteren Städten. Alle Infos dazu auf bestefreundinnen.de. Wir bekommen immer von euch Hörermails, das ist sehr schön, da freuen wir uns ähm, sehr drüber. Und Jana hat uns geschrieben zum Thema Ghosting, darauf wollte sie nochmal Bezug nehmen, wir hatten ja mal eine Ghosting-Folge von mhm. nicht so allzu vielen Folgen. Ghosting ist echt eine üble Sache und zeugt von einem schwachen Charakter, zu sagen, hey, entsteht nicht das, was ich mir vorstelle und deswegen ist es besser, dass wir uns nicht mehr treffen. ist eine klare Ansage, die meistens ja auch einfach nur der Wahrheit entspricht. Mit diesen beiden Sätzen definiert man die Situation genug, um Klarheit zu schaffen, ohne dass man ins Detail gehen muss und zum Beispiel dann verletzend wird, weil man auf persönliche Eigenschaften vom anderen sich bezieht. Hey, kann ich voll unterschreiben? Ich war auch jemand, der schon mal geghostet hat. Einmal. Ein paar mal. <lacht> und ich kann dir sagen, warum ich es gemacht habe, weil ich mich den negativen Gefühlen nicht aussetzen will. Klar. Also alles, was wir machen, machen wir eigentlich, um ein Gefühl zu bekommen oder einem Gefühl auszuweichen. Mhm. Und ghosten, ist tatsächlich eine Charakterschwäche, wenn man so will, weil derjenige es nicht aushält, die potenziellen negativen Gefühle zu empfangen von dem anderen. Und vielleicht auch, weil er nicht will, dass es dem anderen schlecht geht. Nee, weil dem anderen geht es schlechter, wenn du ihn ghostest. Aber die Illusion entsteht, dass man dem das anderen weniger wehtut. Ja, klar. Nein, ah, Nee, nee, nee. Also ich kann nicht leugnen, dass ich mal geghostet habe, auch aus dem Grund, hey, es ist doch das Beste, wenn ich mich einfach gar nicht mehr melde. Weil dann muss diejenige sich nicht einreden. Ja, wie schlecht bitte. Ja klar. Nein, so. Es ist doch am besten, wenn ich mich gar nicht mehr melde, weil ich dann ganz viele Fragezeichen bei dem anderen äh, hinterlasse. Und derjenige dann noch eine Weile über mich grübeln wird, warum es da nicht geklappt hat. Sollte ich mich jetzt doch vielleicht nochmal melden? Warum hat das nicht hingehauen? Bin ich vielleicht schuld? Wenn man eine ganz klare Grenze zieht, gibt man dem anderen die Chance abzuschließen und zu sagen, hey, der hat einen Cut gezogen, fertig. Next. Ja. Und so lässt man ein Feld an Möglichkeiten auf. So als hätte nicht doch noch mal was. Also hinterlässt jemand einfach ein weißes Blatt Papier, was immer wieder neu von dir, von deinen Gedanken beschrieben wird in deinem fucking Kopf. Ja. Und darum ist Ghosting kacke. Und Keine Frage, Ghosting ist auf jeden Fall kacke. Aber ich frage mich schon manchmal, ob es nicht auch Personen gab, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesen klaren Ansagen. Also von wegen, hey, ich habe kein Interesse an dir, und äh, wir passen einfach nicht zusammen und dafür vielleicht nicht eine genaue Begründung definieren kann, aber trotzdem sich klar positioniert hat und das Gegenüber das nicht akzeptiert und trotzdem weiterhin versucht und fragt und macht und tut und man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und äh, ich ignoriere die Person jetzt einfach und dann bei der nächsten Beziehung, die vielleicht ansteht, wissen sich dann auch einfach dafür entscheidet, hey, ich habe beim letzten Mal so schlechte Erfahrungen gemacht mit einer klaren Abgrenzung, ich werde in Zukunft einfach mich gar nicht mehr melden und das Thema damit einfach ignorieren und die Person aus meinem Handy löschen. Also manchmal glaube ich schon, dass man auch solche Personen hat, die mit schlechten Erfahrungen, ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben und darauf sich und dafür und sich deswegen dazu entschieden haben, hey, die Person ghost dich einfach weg und damit ist das Thema für mich erledigt. Danke auf jeden Fall für deine Mail und für dein Vertrauen. Ihr könnt uns immer schreiben an beste, -at -beste und da hat auch die Janina geschrieben und da kommen wir gleich zu. Ja. Davor der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns besonders, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst und einen Kommentar. Mhm. Sehr schön, du grinst so komisch, weil wir da auch öfters mal richtig eine Klatsche kriegen, ne? Aber muss auch sein. Muss sein. Yes. Janina hat geschrieben. Ich schreibe zurzeit öfters auf dating Datingplattformen mit Typen. Und dann schreibe ich und das sieht immer ganz nett aus und man denkt, dass es auf ein Date hinausläuft. Und jedes Mal kommt die Frage, auf was stehst du im Bett? Meistens antworte ich dann irgendwie ironisch und später gar nicht mehr, weil es mir zu blöd ist. Letztlich will ich ja auch nur bimsen, aber ein bisschen mehr Mühe sollte man sich schon irgendwie geben, oder? Es Ist mittlerweile also normal, dass sich die Männerwelt nicht mal mehr ein bisschen Mühe geben will, um eine Frau rumzukriegen? Habe ich einfach Pech? Sende ich unterbewusst falsche Signale? Ist es die lange Durchstrecke wegen Corona? Da lobe ich mir die Seelenficker. Die geben sich wenigstens Mühe. <lacht> Janina, erstmal finde ich die Haltung dahinter spannend. Also, dass du sagst, du willst erobert werden. Ja, warum? Ja, also, muss ein Mann dich erobern oder kannst du auch einen Mann erobern? Und siehst du dich in der Position, dass jemand sich Mühe geben muss, um dich rumzukriegen? Und könntest du dir auch Mühe geben, um einen Mann rumzukriegen? Also weil das ist das, worüber ich mir in den letzten fünf Jahren viele Gedanken gemacht habe. Ne? Also zu denken, dass ich mich als Mann anstrengen müsste, um eine Frau ins Bett zu kriegen, what the fuck? Also, also warum? Ja. Also das ist doch für sie... Im Zweifel, also will will ich nicht überheblich. Mit meinem mit total tollen sensiblen Kondom, die ich gerade zahnt habe. Mindestens. Genauso ein Geschenk wie sie für mich. Also das, man macht sich gegenseitig ein Geschenk, aber zu denken, dass der Mann irgendwie erobern muss, damit man irgendwie da mal an die Punani rangehen darf, ja. ist krasser Bullshit. Das darf, gilt für beide Seiten. Beide dürfen an die Punani ran. Du <lacht> selber an deinen. <lacht> nee, aber das sehe ich irgendwie nicht. Das, das ist verstehe ich nicht so richtig. Ich vermute mal fast, dass es in der vorherigen Kommunikation, bevor ihr euch trefft, schon in so eine Richtung geht, dass er für sich erkannt hat, die Person, mit der du dich triffst, er darf diesen Schritt gehen. Also es muss irgendwo vorher ein Signal geben, dass ein Mann beim ersten Date sagt, hey, wie bist du eigentlich im Bett oder auf was stehst du im Bett und somit sehr schnell signalisiert, hey, es geht uns beiden doch hier nur um das eine. Also ich meine, du schreibst ja in deiner Mail auch, klar, ich will ja auch nur bimsen, aber muss es denn immer gleich nur um das gehen. Das ist eigentlich das, was mir auffällt in deiner Mail, dass du eigentlich was Bestimmtes willst, aber anscheinend vorher Signale aussendest, die ziemlich klar auf ein Ziel hinauslaufen werden. Vielleicht sendet sie die Signale auch nicht aus, das wissen wir nicht. Ne? Also was ich mir angucken würde ist, habe ich besonders freizügige Bilder. Das heißt nicht, dass es den Männern das Recht gibt, gleich diesen Schritt zu machen. Mhm. Aber das könnte Männer irgendwie darauf triggern, zu sagen, ähm, Hey, ich habe besonders Lust auf Sex mit dir ja. und formuliere das ziemlich schnell aus. Das andere ist, wie unterhältst du dich mit den Männern und über welche Themen? Und das viel Wichtigere ist, der darüber klar zu werden, wie ist dein, wie sind deine Glaubenssätze zum Thema Dating? Was muss für dich passieren, damit du, ja, einen Mann attraktiv findest, damit du dich gewertschätzt fühlst? Du möchtest anscheinend erobert werden und ist das wirklich die Position, in der du sein möchtest, weil du bist ja dann auch ein Stück weit, wenn du erobert werden möchtest, Opfer. Ja. Weil du immer darauf warten musst, dass sich jemand anders erobert. Ja. Frag du doch mal zuerst. Jo, wie im Bett worauf stehst nicht? du denn so im Bett? Kannst du direkt als Gegenfrage, da kannst du dir einen Spaß mal draus machen. Worauf stehst du denn so im Bett? Ah ja, stehe ich nicht so drauf. Tschüss. <lacht> Fertig. Und schon hast du den Spieß umgedreht. Aber sie will ja, dass die Frage gar nicht erst kommt. Ja, aber die Frage. Wird man schwer vermeiden können, wahrscheinlich. Ja, und woran liegt es? Genau, das habe ich gerade aufgezählt. Mhm. Also könnte daran liegen. Könnte daran liegen. Muss es aber nicht. Wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, bei deinen Dates
1: geht es immer never. gleich im Gespräch?
0: Überhaupt nicht. Also tatsächlich, und das ist auch eine Schwierigkeit, die ich selber habe, bei meinen Dates geht es gar nicht um Sex. Nein, tatsächlich nicht. Aber es wird am Ende gebimst. Meistens. <lacht> Das ist das Geheimnis. Nein, also mir geht es auch nicht vornehmlich um Sex. Zumindest ist das mein Glaubenssatz, den ich mir selber einrede. <lacht> und vielleicht vielleicht verarsche ich mich damit auch selber. <lacht> Könnte gut sein. Also möchte ich nicht ausschließen. Es darf nicht um Sex gehen, damit am Ende der Sex gut ist. Deswegen darf es nicht um Sex nee, gehen. Ich bin tatsächlich auch so manchmal in der Haltung, dass es mir unangenehm ist, wenn dieses ganze Treffen auch um Sex gehen würde. Irgendwie ist mir der Sexpart immer noch ein bisschen peinlich. und unangenehm. <lacht> nicht vorzustellen. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das ist mir, ist mir irgendwie unangenehm. Also ich hatte letztens eine Situation... Bist du dann auch so schichter? Also, ich weiß nicht. Nein. Hm. Ich merke auch, in der Begegnung mit einer Frau geht es mir tatsächlich gar nicht so um Sex. Mir geht es in erster Linie dann erstmal um die Begegnung und wenn das andere dabei rumkommt... Naja, nee, kann ich so nicht sagen. Das ist eine Lüge. <lacht> <lacht> ich brauche, brauche ich hier nicht anliegen Bei manchen Frauen geht es mir tatsächlich nur um Sex ja. Also Der erste wirklich. Impuls, wenn du eine Frau ansprichst Ist der, oh ich würde eine gerne eine gute Zeit mit der verbringen Der erste Impuls ist erstmal Ich würde sie Boah ist die geil oder? Gibt verschiedene Impulse Also manche Impulse sind, boah sieht die geil aus Auf die hätte ich Lust, da habe ich Lust die zu bimsen mhm. Das gibt es Dann gibt es Impulse wie, wow Irgendwie ist es eine wahnsinnig schöne Frau Ich würde die gerne mal kennenlernen Und bimsen Nee, das ist eher dann so menschlich kennenlernen. Mhm. Und dann gibt es Impulse, boah, irgendwie hat die Frau was Interessantes. Ich glaube, ich fände das spannend, mit ihr Zeit zu verbringen. Ich will sie kennenlernen. Mhm. Zwei und drei sind ziemlich ähnlich beieinander. Und eins ist halt so, ich möchte die Person nicht kennenlernen, sondern ihre Punani. Und äh, in welchem Verhältnis? Sind sie alle ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder? Ich würde sagen, zu ich möchte die Person kennenlernen und ich möchte die Punani kennenlernen. 25 Punani kennenlernen, 75 Personen wow. kennenlernen. Wow. 50-50. <lacht> du edler Ritter in der weißen Rüstung, ey. <lacht> Mit den gefühlsechten Kondomen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich möchte hier mal eine Lanze brechen. Hast du dann auch schon so innerlich so, da nehme ich die Kondome und dann nehme ich die Kondome. Hier kann ich endlich mal meine alten Kondome aufbrauchen. <lacht> Janina, schau doch mal, wenn du die Kommunikation veränderst, ob sich was verändert. Mhm. Kommunikation in Form von Bildsprache, wenn du es machen möchtest, in Form von, was führe ich für Themen an, worüber rede ich? Und dann die Kommunikation dann verändern, wenn so eine Gegenfrage wenn so eine Frage kommt. Gleich direkt so, hey, worauf stehst du denn im Bett? Ach cool, stehe ich nicht drauf. Dann scheint das, das Ganze hier zu beendet zu sein. Ich bin asexuell. <lacht> Wäre wär eigentlich die richtige Reaktion. Ja, genau. Und dieses Mühe geben, definiert ein Typ deinen Wert, in dem Moment, wo er sich einsetzt, also dich rumzukriegen, ist nur eine Frage. Ne? Ich kann das voll verstehen. Also Ey, auch ich, denke mir manchmal bei manchen Frauen so, Alter, gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Also wenn ich ein Date habe und eine Frau kommt da so, da denkst du dir so, die hat einfach nur die Tür aufgemacht und ist rausgegangen und hierher gekommen. Ich mein, bei dir ist jetzt anscheinend so, dass die Frauen immer direkt beim Sport sind, bei dir beim ersten Date, das heißt, sie müssen sich da richtig Mühe geben. Jetzt, jetzt streng dich doch mal an, ein Klimmzug, bitte. Der ein einarmigen Klimmzug. Wird ja wohl drin sein. Wie soll es denn nachher im Bett werden? Janina, vielen Dank für deine Nachricht. Und ihr könnt uns schreiben an beste bestefreundinnen.de und dann sind wir gespannt, was so von euch kommt. Und egal, ob ihr mit gefühlsechten Kondom bimst oder ohne, oder die Ja-Kondome dabei habt. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.